0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, 5. kapitola proroka Daniela zaznamenáva pád Babylonu. Daniel ho predpovedal keď čítal rukou písaný nápis na stene na Belšacarovej hostine. Udalosti, zaznamenané v 5. kapitole, sa udiali oveľa neskôr ako tie v predchádzajúcich kapitolách. Je to iba vytrhnutá strana z historických záznamov Babylonu a veľa toho sa udielo od udalosti zo 4. kapitoly. Daniel, 5. kapitola, 1. verš. Kráľ Belšacar usporiadal veľkú hostinu pre svojich tisíc veľmožov a pil s nimi víno. Kto je Belšacar a ako sa dostal na trón? V predchádzajúcej kapitole bol kráľov Nebukadnesar. Belšacar je kontroverzná postava v dejinách, takže sa budeme musieť na ňo na chvíľu pozrieť. Anglikánsky duchovný Frederick Farrar povedal, neexistoval kráľ menom Belšacar. Teológ John Woolworth uviedol vo svojej knihe venovanej Danielovi. Až do objavenia na Bonidovho válca sa v biblickej literatúre nenašla žiadna zmienka o Belšacarovi, ktorého Daniel vyhlasuje za babylonského kráľa. Kritici, ktorí spochybňovali pravosť a historickosť Daniela preto mohli slobodne spochybňovať, či taká osoba ako Belšacar vôbec existovala. Od zverejnenia vedeckého výskumu Raymonda Doghertyho o nabonidovom balci a iných zdrojoch nie je dôvod spochybňovať všeobecnú historickosť Belšacara. Meno Belšar Usur, čiže Belšacar, sa objavilo na valcoch, na ktorých je označený ako nabonidov syn. Dnes sa všeobecne prijíma, že Belšacar vládol ako regent pod svojim otcom nabonitom. V tomto bode by veľmi pomohol sumár udalostí, ktoré nasledovali po Nebukadnesarovej vláde. Po Nebukadnesarovej smrti okolo roku 561 pred našim letopočtom nastúpil na trón jeho jediný syn, Evil Merodach. Čítame o ňom v Druhej kráľov, 25. kapitole, 27. verši. Toho zavraždil Nergal Šara Usur, inak známy ako aj Neriglisar, ktorý si vzal za manželku jednu z nebukadnesarových dcer a vystriedal ho na tróne okolo roku 559 pred našim letopočtom. Po ňom zasadol na trón jeho mladý syn, ktorý vládol iba niekoľko mesiacov, kým ho nezavráždil Nabonid, manžel ďalšej z nebukadnesarových dcer. Nabonid, posledný panovník Babylonskej ríše, trávil veľa času mimo kráľovstva na zahraničných expedíciách a jeho syn Belšacar zostal v Babylone ako jeho spoluvladár. Toto všetko dokazuje pravosť toho, čo povedal prorok Jeremiáš v 27. kapitole 6. a 7. verši. Ja som však teraz dal všetky tie krajiny do ruky môjho služobníka, babylonského kráľa Nebukadnesara, dal som mu aj poľnú zver, aby mu slúžila. Všetky národy majú slúžiť jemu, jeho synovi a jeho vnukovi, kým nepríde čas aj pre jeho krajinu, keď si ju mnohé národy a veľký králi podmania. Inými slovami, Babylonské kráľovstvo bude trvať počas vlády Nebukadnesarovho syna a vnuka a potom vláda Babilonského kráľovstva ako hlavy zo zlata skončí. Ďalší dôkaz o Belšacerovi máme z Nabonidovej modlitby, k mesačnému bohu za svojho syna, ktorý bol objavený na hlinenom válci. Tam spomína, aby môj syn, potomok môjho srdca, cítil svoje božstvo a neoddal sa hriechu. Spomína to aj grécky historik Herodotos a potvrdzuje to. V čase udalostí, zaznamenaných v tejto 5. kapitole, bol Nabonit na vojnovom poli, zatiaľ čo Belšacar zostal v Babylone. Budeme vidieť, že keď Belšacar ponúkol Danielovi vysoké postavenie v kráľovstve, povedal, že bude v kráľovstve vládnuť ako tretí. Prečo nie druhý po Belšacarovi? Nuž samotný Belšacar bol druhý, skutočným kráľom bol jeho otec. Počas Belšacarovej hostiny, o ktorej čítame tu v prvom verši, mécky generál Gobrias obklúčoval mesto Babylon vonku. Grécky historik Xenofón opisuje, ako dobili mesto odklonením ramena rieky Eufrat do jeho hlavného toku a tak armáda napochodovala do mesta posuchu po podhradby. Takže udalosti opísané v tejto kapitole, ktoré kritici dlhé roky ignorovali, sú dnes doložené sekulárnou históriou. Skôr by som povedal, že sekulárne dejiny boli potvrdené Božím slovom. Vieme, že historici sú niekedy klamári a nemôžeme sa vždy spoliehať na ich diela. V tomto prípade však historický výskum súhlasí s písmom. Kráľ Belšacár usporiadal veľkú hostinu pre svojich tisíc veľmožov a pil s nimi víno. Všimnime si aroganciu tohto mladého nafúkanca Belšacára. Usporiadal túto okázalu párty. Zatiaľ, čo Gobriasová armáda mala mesto úplne na očiach. Belšacár sa možno domnieval, že mesto je nedopitné. Nebukadnesár ho postavil tak, aby odolalo akémukoľvek náporu. Ohradené mesto malo v skutočnosti takmer 40 kilometrov štvorcových a hradby boli postavené stehal. Boli takmer 100 metrov vysoké a dosť široké na to, aby na nich mohli ísť vedľa seba 4 záprahy. Inými slovami, okolo hornej časti mesta mohli postaviť dialnicu. Zásoby obilia a vody mali na niekoľko rokov. Bol tam vlastne vybudovaný kanál z rieky Eufrat, ktorý vtekal priamo do mesta. Táto cerová hostina mohla byť otvoreným posmechom voči nepriateľovi vonku. A možno chcel pozdvihnúť morálku tých, čo boli vnútri. Čítame tu že to začalo veľkou koktejlovou párty. Alkohol je dnes dočasnou oporou pre slabých ľudí. Alkohol je stále drogovým problémom číslo 1. Spomínam si, ako sa raz občanie Los Angeles, ktorí to mysleli dobre, stretli s predstaviteľmi škôl, cirkevných zborov a politikmi, aby diskutovali o probléme s drogami medzi mladými ľuďmi. Viete, ako otvorili to stretnutie? koktejlovou párty. Aké pokrytecké? Milí poslucháči, v našej krajine je ďaleko viac alkoholikov ako drogovo závislých. Viete o tom, že viac ako polovica obetí dopravných nehôd má v čase nehody alkohol v krvi? Alkohol robí veľké škody. V autonehodách a takisto v rodinách, ktoré ruinuje. Alkohol predstavuje alarmujúci problém, ktorý zdieľa celé ľudstvo. Veľa národov padlo kvôli alkoholu, nie kvôli marihuane. Aby ste ma nechápali nesprávne, nepodporujem užívanie marihuany. Ale neviem sa nadchnúť pre týchto reformátorov, ktorí chcú vyriešiť problém s drogami, ale nevedia sa vzdať svojho alkoholu. Takéto pokritectvo ma nezaujíma. Starý Belšacár usporiadal veľkú hostinu, na začiatku ktorej bola koktejlová párty aby sa hostia dostali do dobrej nálady. Druhý a tretí verš Belšacar pri ochutnávaní vína rozkázal priniesť nádoby zo zlata a striebra, ktoré jeho otec Nebukadnesar odniesol z Jeruzalemského chrámu, aby z nich mohol piť kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky a je vedľajšie ženy. Priniesli teda nádoby zo zlata, ktoré odniesli z chrámu Božieho domu ktorý je v Jeruzaleme a pil z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky aj vedľajšie ženy. Tento človek nielenže pohroda nepriateľom vonku, ale takisto pod vplyvom alkoholu urobí niečo trúfalé, čo by jeho starý otec nikdy neurobil. Keď Nebukadnessar porazil Jeruzalem, vzal z Jeruzalemského chrámu nádoby. Keď však prišiel k poznaniu živého a pravého Boha, uskladnil ich. Domnievam sa, že pre belša ako chlapca, ktorý vyrastal v kráľovskom paláci, bol niečím ako nono. Musel ich nechať tak. Boli niečím ako nono. Musel ich nechať tak. Teraz ich vytiehol a servíroval v nich nápoje pre svojich hostí. Tie nádoby už neboli sveté. Sveté je to, čo je oddelené pre službu Bohu. Belšacár však týmto skutkom pohroda Bohom. A dnes ľudia dávajú svojimi skutkami najavo, že Bohom pohrodajú. Prečo Boh s tým niečo neurobí? Milí poslucháči, Boh má veľa času. Postará sa o to, rovnako, ako sa postaral o Belšacara. Belšacár vedel, že jeho starý otec spoznal Boha, že ho chválil a uctieval no napriek tomu ním úmyslne pohrodal a znesvecoval. V prísloviach 29.1 sa píše Človek, čo si aj po viacerých napomenutiach zatvrdí šiju, zrazu sa zlomí a nebude nápravý. Všetci na tej hostine boli teraz opití. Odávali sa zíralostiam a sexuálnym orgiám. Odkedy som bol malý chlapec, počul som veľa kázni na túto Belšacarovú hostinu. Niektorí kazatelia vo svojich opisoch zachádzali tak ďaleko, že som mal pocit, že som v nočnom klube. Tancujúce dievčatá, veľa pitia a smiechu. Písmo nám však neponúka takéto detaily. Štvrtý verš. Pili víno a vzdávali chválu bohom zo zlata, striebra bronzu, železa, dreva a kameňa. Pripíjali si na svojich bohov. A jedna noc by ani nestačila na to, aby si pripili na všetkých, čo v Babylone mali. Svoj hriech zaodeli do bohoslužby a svoje rúhanie zamaskovali náboženstvom. 5. Verš. V tej chvíli vystúpili do popredia prsty ľudskej ruky a oproti sviedníku písali na omietku steny kráľovského paláca. Kráľ sa pozeral na ruku, ktorá písala. Uprostred tohto všetkého Boh zasiehol. Nehovorí prostredníctvom sna alebo videnia, lebo tohto človeka nemieni osloviť. Ani Boh nemohol zniesť takúto bezbožnú urážku nebies. A tak píše na stenu uprostred hostiny. Píše to v neve. Ak mám byť úprimný, tak si myslím, že áno. A verím, že ten, čo to napísal, bol ten istý, čo písal do piesku, keď k nemu priviedli ženu hriešnicu. Vtedy písal o odpustení. Tu Belšacarovi píše o záhube. Ignoroval Boha nebies, ako mu aj Daniel, čo skoro vysvetlí. Šiestý verš. Vtedy kráľ zbledol od strachu, jeho myšlenky ho vyľakali, podlomili sa mu nohy a roztriasli kolená. Belšacar sa nevedel ani postaviť. Pred malou chvíľou bol príliš opitý, aby vedel stáť. Aj keď zrazu vytriezvel, stále sa nevie postaviť. Nápis na stene ho vyľakal až na smrť. Premohol ho strach. 7. verš. Kráľ hlasno zvolal, aby priviedli zaklínačov, chaldejcov a vešcov. Kráľ povedal babylonským mudrcom. Ktokoľvek prečíta tento nápis a podá mi jeho výklad, Oblečú ho do purpuru, na krku bude nosiť zlatú reťaz a bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Všimneme si, že odmeno malo byť vládnuť ako tretí v kráľovstve. Aký je Daniel presný? Ten, čo napísal túto knihu, musel tam byť a rozumel daným okolnostiam. Nabonit bol skutočný kráľ a Belšacar bol iba druhý v kráľovstve. 8. verš na to prišli všetci kráľovi mudrci, no nevedeli prečítať nápis a vysvetliť kráľovi jeho význam. Keď sa dal Belšacar konečne dokopy, prišli všetci kráľovi mudrci a požiadali, ich, aby prečítali a vyložili ten nápis. Aj keď im ponúkol bohatú odmenu, nevedeli to prečítať. Len tam stáli a čumeli. Nevedeli odpoveď a nevedeli, čo robiť. Toto je už tretí krát, čo babylonskí mudrci zlyhali. Na tretí krát ste mimo hry. Možno po tomto raze prišli o prácu. Deviatý verš. Kráľ Belšacar sa veľmi vyľakal, zbledol od strachu a jeho veľmoži ostali zmatení. Vieme si predstaviť, aká zmena musela nastať na tejto hostene. Pred malou chvíľou sa všetci smiali a boli opití. Teraz vytriezveli a zostali zmetení a vystrašení. 10. verš. Na slova kráľa a jeho veľmožov vstúpila do hodovnej miestnosti kráľovná a povedala. Kráľ, ži veky. Nech ťa tvoje myšlinky. Nemusíš blednúť od strachu. Táto kráľovná je kráľovná matka, nebukadnesarova manželka. Počula, čo sa stalo, a prišla za kráľom. 11. verš V tvojom kráľovstve je muž, v ktorom je duch svetých bohov, a ktorý už začas tvojho oca preukázal osvietenosť, chápavosť a múdrosť. Král Nebukadnesar, tvoj otec, ho ustanovil za predstaveného mágov, za klínačov, chaldejcov a vešcov. Král Nebukadnesar, tvoj otec Rodine vzťaj sa označovali jedným slovom. Otec teda mohol byť otec, starý otec, prastarý otec či dávnejší predkovia. Dvanásty verš. Lebo výnimočný duch, poznanie, chápavosť, schopnosť vysvetľovať sny, rozlúštiť hádanky a riešiť problémy, prejavili sa v tomto Danielovi, ktorému kráľ dal meno Bélšacár. Nech teda zavolajú Daniela a nech podá výklad. Kráľovna matka prišla svojmu vnokovi pomôcť v jeho ťažkostiach. Vraví mu, že v kráľovstve je niekto menom Daniel, ktorý je plný ducha a ktorý dokáže ten nápis rozlúštiť. 13. a 14. verš Potom Daniela priviedli pred kráľa a kráľ povedal Danielovi. Si sí ty ten Daniel z judských zajacov, ktorých kráľ, môj otec, priviedol z judska? Počul som o tebe, že je v tebe duch svätých bohov a že si preukázal osvietenosť, chápavosť a výnimočnú múdrosť. Daniela nakoniec priviedli. Je zrejme, že po nebúcannéserovej smrti bol odstavený a zbavený svojho úradu. 15. a 16. verš. Priviedli predo mňa múdrych a zaklínačov, aby prečítali tento nápis a oboznámili ma s jeho významom no neboli schopní podať jeho výklad. Ja som však od tebe počul, že si schopný vykladať a riešiť problémy. Ak mi teda pomôžeš prečítať tento nápis a vysvetliť jeho význam, oblečuj ťa do purpuru, na krku budeš nosiť zlatú reťaz a budeš vládnuť ako tretí v kráľovstve. Belšacar sa Danielovi zalieča a ponúka mu to isté, čo predtým ponúkol mudrcom. Tak mu ten nápis vyloží, bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. 17. verš. Na to Daniel odpovedal kráľovi: Nechaj si svoje dary a svoje odmeny daj inému. Nápis však kráľovi prečítam a rozpoznámím ho aj s jeho významom. Daniel tieto dary odmieta. Belšacerom úplne pohrdal. Som si istý, že ak by kráľ nebol tak vystrašený, Nenechal by Danielovu úrážku len tak. Konec koncov, na čo by Danielovi bola táto odmena? Mal by ju iba na pár hodín. 18. a 19. verš Pokiaľ ide o teba kráľ, najvyšší boh dal tvojmu otcovi Nabukadnesarovi kráľovstvo, veľkosť, vznešenosť a majestát. Pre veľkosť, ktorou ho obdaroval, triasli sa pred ním strachom ľudia všetkých národov a jazykov, Lebo koho chcel, toho zabil, a koho chcel, toho nechal žiť. Koho chcel, toho povýšil, a koho chcel, toho pokoril. Nebukadneser bol absolútny vládca na tejto zemi. Beriem to tak, že od tých čias nebol na zemi taký vládca ako on a ani nebude, až kým nepríde Antikrist. Tu dnes naše rozprávanie prerušíme a pokračovať budeme na budúce.